0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 142, 22 de maio, semana 21. Novo Testamento Capítulo 27, versículos do 13 ao 44 A tempestade no mar Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta, mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Calda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirt, diante do litoral africano, por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de Vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenha um bom ânimo. O navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois, ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse, Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, Concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Um naufrágio em Malta Por volta da meia-noite, na 14 quarta noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo, então, disse ao oficial, no comando e aos soldados. — Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. — De tão preocupados, vocês não se alimentam há duas semanas — Disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro de Samuel, Capítulo 3 O Senhor Fala com Samuel Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou. — Samuel, o menino respondeu. — Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. — Estou aqui. O Senhor me chamou? — Não o chamei, respondeu Eli. — Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente. — Samuel! Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até ele. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas ele respondeu. — Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até ele. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso, disse a Samuel, "Vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel fala em nome do Senhor. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera, mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa do que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu, é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan, ao norte, até Bérseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Salmos capítulo 51 Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Bate-seba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. Restaure em mim a alegria de tua salvação. E torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-a. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar no vírus voltarão a ser sacrificados. Versículo da semana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3. 23